0: Está na hora do Jornal de Desporto, títulos desta edição, Fernando Rico.
1: Benfica antecipa-se Real Madrid-Barcelona e Barcelona e tem pré-acordo com Prestiani, extremo argentino do Vela Sarsfield, pode chegar à luz já em janeiro. Sem novos estatutos, o Conselho Superior do Futebol Clube do Porto prefere apaziguar divisionismo. Portugal tem a segunda Liga com mais chicotadas à 11ª jornada. Clássico da Luz e jogo em Guimarães rendem mais de 35 mil euros em multas. E o Marítimo, que hoje vai escolher o 37º presidente da história.
0: Jornal do Desporto, edição Fernando
1: Urico. Na Argentina chamam-lhe o driblador maravilha e auguram-lhe um grande futuro. Gianluca Prestiani, extremo do Vélez Sarsfield, tem apenas 17 anos e pode vir para o Benfica já em janeiro. O novo presidente do clube de Buenos Aires, Fabian Berlanga, numa charla, numa conversa com adeptos do clube da capital argentina, confessou que o Vélez necessita de um encaixe financeiro e por isso tem um jovem craque pré-vendido aos encarnados, com respeito à venda de uma oferta pontual. No que diz respeito à venda do Prestiani, há de facto uma oferta do
0: Benfica. Claro que estamos a analisá-la e não vamos colocar nenhum entrave à venda do jogador. Precisamos desse dinheiro para podermos fazer contratações e tratar de ficar com os jogadores que queremos que continuem. E tratar de retener a que a que necessitamos.
1: As negociações existem, estão a ser estudadas, até porque Prestiani ainda não é maior de idade.
0: conversações Confirmo que há negociações de qualquer forma até ao início do nosso campeonato. Não podemos fazer nada porque o Prestiani é menor de idade e a transferência não é permitida. Mas sim, pode haver um pré-acordo para tratarmos dessa transferência e dos valores. A partir do dia 28 podemos tratar desse assunto. vai estar a partir do 28.
1: De acordo com notícias vindas da Argentina, Barcelona e Real Madrid também são clubes interessados em Gianluca Prestiani. O negócio com o Benfica pode andar na casa dos 8 milhões de euros por 85% do passe de Prestiani, que está entre os 60 melhores jogadores mundiais com 17 anos, de acordo com o jornal de Guardian. Até agora, Prestiani fez 33 jogos pelo Vela Sarsfield, 16 como titular, 17 como suplente utilizado, apontou. Três golos. Por unanimidade, o Conselho Superior do Futebol Clube do Porto anula a Assembleia Geral para alteração dos estatutos. A decisão resultou de uma reunião decorrida ontem entre os membros do órgão consultivo que retificaram no superior interesse dos azuis e brancos uma moção para retirar a proposta de revisão estatutária, cuja apreciação requeria dois terços de votos favoráveis, mas nem chegou a suceder na Assembleia Geral. Em comunicado emitido no sítio oficial do Futebol Clube do Porto na internet, o Conselho Superior, que é esfiado por inerência e pelo líder da Mesa da Assembleia Geral, José Lourenço Pinto, referiu que procura apaziguar o divisionismo que se quer criar na família portista. André Vilas Boas, futuro candidato à presidência dos Azuis e Brancos, através das redes sociais já reagiu, disse que quer acreditar que os órgãos do Porto vão atuar em conformidade com com os estatutos e dar início às investigações e procedimentos disciplinares necessários para punir exemplarmente os associados que de forma indecorosa sustenta agrediram física e moralmente outros sócios do Porto durante a Assembleia Geral Extraordinária, bem como cooperar extensivamente com o Ministério Público na investigação já anunciada sobre esses incidentes. E diz ainda André Vilas Boas que a mesa da Assembleia Geral, como lhe compete, assegure as condições mínimas logísticas e de segurança nas assembleias do clube para que os sócios e apenas esses possam debater entre si em segurança e livremente as ideias e as propostas que têm para o Futebol Clube do Porto. Nuno Lobo, que esteve também nas últimas eleições como candidato e é o único assumido para o próximo ato eleitoral, acha que esta decisão significa que a voz dos sócios Ainda conta no Futebol Clube do Porto?
0: Significa que os sócios do Porto são os sócios do Clube do Porto que ainda mandam nos clubes e não os bancos. Viu-se na adesão enorme que teve esta Assembleia Geral. Também significa, significa várias coisas, não é? Um sentimento agridoce, aquelas, aquelas propostas nunca deveriam ir e queriam ser provadas, certeza absoluta, na Assembleia Geral. Isto foi um passo, é uma fuga para a frente, não é? eles viram que não conseguiriam levar avante estas propostas. Por isso, o recuo da direção do Futebol Clube Porto...
1: A próxima Assembleia Geral Portista está apontada para 29 deste mês e serve para votar as contas do Futebol Clube do Porto, onde Nuno Lobos espera que haja segurança reforçada, porque acredita que a presença vai ser ainda
0: maior. Se as coisas estiverem feitas de forma a que se garanta no recinto, segurança para os sócios que, vão estar, que estarão presentes e não ponham naquele ridículo auditório. Acho que o Porto agora aprendeu de certeza absoluta com, com este erro lamentável. Que próxima à Assembleia, de certeza, terá aquilo que eu provejo, uma grande afluência de Associados de, de Porto.
1: Nuno Lobo, aqui entrevistado pelo jornalista Ricardo Pinheiro, um procedimento disciplinar e várias multas. O último clássico Benfica Sporting motivou a instauração de um processo disciplinar aos encarnados, pelo Conselho de Disciplina da Federação, e uma multa de 15.300 euros por comportamento incorreto do público. Ao usar pirotecnia, também insultos e invasão de campo, o Sporting não se libera igualmente uma multa de 5.480 euros por o comportamento incorreto dos adeptos verdes e brancos, ou seja, o derby só em multas dá mais de 20 mil euros à federação. Também o Vitória Sport Clube, Futebol Clube do Porto, rendeu uma boa massa, 16 mil euros em multas, em causa o do comportamento dos adeptos e a maior fatia eh, punitiva vai para os vitorianos, que estão estimados, eh, intimados, aliás, ao pagamento de quase 8.500 euros, enquanto o Futebol Clube do Porto vai desembolsar mais mais de 7.500. Ainda só se jogaram 11 jornadas da Liga Portuguesa e já são seis os treinadores trocados. De acordo com um estudo da Sportingpedia, só a Turquia consegue ser pior no Velho Continente, com 11, 11 despedimentos. Portugal tem seis e no top 10 seguem-se a Escócia, com cinco chicotadas, Espanha e Itália com quatro, Bélgica, Países Baixos e Alemanha com três, duas na Liga Francesa e a Premier League de Inglaterra, essa tem zero despedimentos, zero chicotadas até à data. A seleção portuguesa de futebol regressa hoje a solo lusitano para começar a preparar o duelo de domingo com a Islândia, que vai fechar a fase de qualificação para o Euro 2024. Depois de vencer ontem Liechtenstein por 2-0 em Vaduz, na nona e penúltima jornada do Grupo J, Portugal tem marcado para a cidade de futebol esta tarde em Oeiras um treino de recuperação. Para trás, novos jogos, nove vitórias. Ronaldo mais um golo, é já o melhor da qualificação europeia à par de Lukaku da Bélgica com 10 tentos e três novos estreantes pela equipa das esquinas José Sá e a noite que nunca mais vai esquecer. Foi uma noite inesquecível. Está a ser. Ainda, ainda, ainda está a ser. Como é óbvio, esta vitória também
2: uh, deixou-nos muito felizes porque nós queremos conseguir o pleno no apuramento e
1: evoluar isto para toda a vida. Porque é uma noite incrível. O lateral João Mário refere que foi bem acolhido por todos. Não, foi muito bem, muito bem
0: recebido pelo grupo, muito fácil de jogar com, com um platel de, de tão grande qualidade e, portanto, integrei-me bem. E, e acho que agora é continuar a trabalhar para também poder, podermos continuar a, a praticar bom futebol e, e conseguir os três pontos
1: já no, no próximo jogo. E Totti Gomes está também agradecido e confiante no
0: que aí é vem. Claro, tenho sentido a confiança desde o primeiro dia que cá cheguei. Um, o Miser tem falado comigo, tem depositado muita confiança um, e demonstra o, o trabalho que tem sido feito um, e como é óbvio todos os jogadores que estamos aqui sonhamos representar a seleção no Euro e é continuar a trabalhar até lá. O último jogo
1: da seleção das Quinas acontece domingo às 19h45 em Alvalade frente à Islândia. Portugal procura o pleno na qualificação do grupo J para uh, acompanhar evidentemente esse desafio aqui na Antena 1. No campeonato da Europa do próximo ano na Alemanha estão já apuradas 11 equipes. A Alemanha pois claro, a seleção anfitriã Portugal, Eslováquia a Espanha, a Escócia a França, a Inglaterra, Turquia, a Áustria, a Bélgica e também a seleção da Hungria. Hoje há vários jogos que podem editar mais apuramentos, vão jogar Cazaquistão, São Marino, Finlândia, Irlanda do Norte e Moldávia, Albânia, ainda o Dinamarca, a Eslovénia. Inglaterra, Malta, Itália, Macedónia do Norte e o Polónia, República Checa. O Clube Sport Marítimo vai ter hoje um novo presidente que sucede a Rui Fontes. Dois candidatos, Carlos André Gomes e Carlos Batista, concorrem ao lugar 37 como presidente dos Leões da Almirante Reis. Ambos traçam com meta o regresso dos Verde rubros à Primeira Liga, mas por caminhos diferentes. Carlos André Gomes, que encabeça a lista A considera que o orçamento deve ser canalizado para o futebol e aposta em Dani, ex-jogador do clube, como trunfo para diretor desportivo.
0: Temos na nossa estrutura um diretor desportivo, que também é uma figura muito conhecida do, do marítimo, foi um ex-atleta, um ex-capitão internacional pela Seleção A, e que é o Dani. O Dani será o nosso diretor desportivo.
1: Já a lista B com Carlos Batista, mais contido, entende que as verbas devem ser usadas para apostar também nas diferentes modalidades do clube e quanto a nomes, promete revelar mais pormenores uh, no dia de amanhã, sábado.
0: Um é uma pessoa reconhecida no marítimo, que é o um antigo eh, capitão do marítimo e que, de facto, é uma pessoa muito querida dentro do marítimo e muito contente. E essa pessoa, no dia 18, vai ser apresentada e vai, vai ser as pessoas vão, já sabem quem é
1: As eleições vão acontecer durante o dia de hoje. Há quatro mesas de voto no Estádio dos Barreiros. Os sócios estão a votar desde as nove da manhã. As urnas vão fechar às 21 horas. Se por aqui andasse, Vítor Oliveira fazia hoje 70 anos. O técnico matuzinhense, rei das subidas e que dá nome ao prémio atribuído mensalmente ao melhor treinador do campeonato principal, será sempre uma das figuras queridas do futebol nacional pela frontalidade, método e desafios. Preferiu sempre lutar para ganhar e subir que jogar para não perder ou descer de divisão. Falecido há três anos, faz este 28 de novembro, o antigo comentador da Antena 1, no Euro 2004, numa das últimas entrevistas que concedeu não podia ser mais explícito.
0: Não gosto da envolvência do futebol. Acho que o futebol atingiu um patamar onde vale tudo para se ganhar. Ou para se tornar notado, ou para se tornar importante, ou para aparecer. E porque entendo, e porque entendo que o futebol está muito.. está muito do parecer e pouco do ser. Eu entendo que o futebol é mais importante ser do que parecer.
1: É a homenagem da anteirão a Vítor Oliveira no dia em que faria 70 anos. Segunda-feira, Portugal joga na Grécia mais um jogo de apuramento para a fase final do Europeu de 2025 no estádio do Aster Astripolis. Até agora os comandados de Rui Jorge fizeram o pleno e é importante marcar diferença perante o segundo da tabela, como referiu esta manhã no estágio das quininhas o lateral Leonardo Buta.
0: Acaba por ser um adversário direto que está a disputar, a disputar o primeiro lugar connosco e o que espera da Grécia é uma equipa não com, talvez com um bloco baixo que queira queira ser no contra-ataque que nos deixa assumir o jogo mas uma equipa que também que nos cria algumas dificuldades com um dois jogadores na frente muito fortes muito rápidos e acaba por ser, por ser muito isso. Independentemente de chegarmos no nosso país ou, ou fora do nosso país, é, para nós é, é igual. Queremos sempre somar queremos sempre os três pontos, ganhar, que essa é a nossa mentalidade e penso que não fará muita diferença.
1: A Jornada 7 da Liga de Futebol Feminino tem dois encontros grandes em perspectiva este fim de semana. O Sporting Famalicão e o Benfica Braga. Quatro equipas que Matilde Fidalgo representou na carreira. Atualmente está no Famalicão depois de uma experiência no estrangeiro. E neste regresso a Portugal guarda bons momentos da Luz, de Alvalade, de Braga. Só falta mesmo ganhar algo pelas famalicenses.
2: Sinto carinho e algum orgulho pela história que fui, que fui traçando no futebol feminino e, e carinho por todas as equipas nas, nas quais estive, que agora são minhas adversárias, mas, mas que são tudo clubes que, que respeito e que gosto de ver que continuam a ter sucesso e a, e a querer lutar por títulos em Portugal. Só não quero que tenham um sucesso quando isso implica uh, o insucesso da equipa na qual eu estou. Enquanto adversários quero sempre derrotar, na medida em que não forem adversários diretos, desejo o melhor aos três restantes
1: clubes. Em entrevista a João Correia, Matilde Ilenjo Valadares Gaia como grande surpresa até agora e também a jogadora mais a Correia do Sporting, num campeonato diz cada vez mais competitivo.
2: O campeonato está efetivamente cada vez mais competitivo e eu sei que isto parece... Conversa de jogador, a querer sempre dizer que, que todos os adversários são válidos. E é verdade, mesmo as equipas que, entre aspas, seriam mais acessíveis, não deixam de ser adversários que podem impor muita dificuldade. Acho que não, não podemos nunca baixar a guarda, até porque somos uma equipa que precisa de pontuar para estar a competir por uma posição que eu acho que merecemos e, e temos que olhar para competir. Os grandes, os três grandes, o são por algum motivo, são, são normalmente os jogos mais difíceis, mas não temos de todo a vida facilitada saindo destes três jogos.
1: Matilde Fidalgo na antena 1, o Benfica lidera este campeonato feminino. O Braga está em segundo lugar, Sporting em terceiro, o Damaense em quarto, Valadares Gaia, na quinta posição, já o Famalicão é o nono classificado da geral. E fechamos com o voleibol de praia, que é a dupla bicampeã portuguesa da modalidade, formada por João Pedrosa e o Campos, qualificou-se para os oitavos de final do Challenge de Chiang Mai, na Tailândia, ao vencer o grupo C do quadro principal. No encontro para definir a primeira posição, João Pedrosa e o Campos venceram os estónios Kusti Molvak e Marte Tissar por 2-1 com os parciais de 20-22 21-16 e 15-11 avançando invictos para os oitavos. A dupla portuguesa que aspira a uma participação olímpica em Paris nos próximos Jogos Olímpicos de 2024 volta a competir amanhã realizando os oitavos de final da etapa tailandesa do Circuito Mundial de vôlei de Praia que vai decorrer até domingo.
0: Jornal do de Desporto, edição Fernando Eurico. Acompanhe a informação desportiva. Está à distância de um clique em desporto.rtp.pt.